0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast llamado Casa Sobrís. Les habla Fernando y me encuentro con mi amigo Jorge.
1: Hola, bienvenidos. Qué bueno que pueden estar escuchando este tercer episodio. El día de hoy queremos hablarles de Spike Jones para empezar este podcast. Eh, probablemente ustedes estén escuchando esto a partir del sábado, pero nosotros grabamos los jueves y hoy jueves es cumpleaños de Spike Jones. Cumple 51 años. Y eh, lo importante de esto es que en la semana les publicamos una de sus películas, una de sus cuatro películas, nada más tiene cuatro, que es donde viven los monstruos, ¿no? Entonces quiero darles un preámbulo sobre su vida, para que más o menos eh, eh, conozcan un poco de él. Luego que nada, su nombre es Adam Spiegel. Es su nombre real. Spike Jones es un seudónimo. Él empezó haciendo videos de skateboarding. A él le gustaba mucho ese ambiente. Y, y la verdad es que sí hay un mérito muy grande en hacer videos de skate. Porque hay tomas que se pueden tardar 4 o 5 horas. Porque simplemente el, los patinadores no... O sea, a veces no tienen tan calados unos trucos. Para cuando ya lo calan o ya lo bajan, ya están todos llenos de tierra y todo. Sí, la verdad es que es un problema hacer un buen eh, corto. Metraje de skate. Pero él empezó haciendo esto, ¿no? Era su pasión. Eh, gracias a esto, esto lo lleva a dirigir un video de Sonic Youth, precisamente con esta temática del skate. Eh, la canción, el nombre, el, el nombre del video, el nombre de la canción es 100%. Es en este set de filmación donde conoce a Sofía Coppola, que, iba, que sería su esposa eh, algunos años después. Al estar emparentado con Sofía Coppola, su suegro Francis Ford Coppola le entrega el guión de la que va ser su ópera prima, que es Quiere ser John Malkovich, escrita por Charlie Kaufman. Mm. Eh, esta película es su ópera prima y A mí en lo personal, les quiero hablar después de esta película en específico, nada más la vamos a hablar por encima el día de hoy. Esta película sí como que me marcó porque justo la vi en esa transición que tuve entre la infancia y la pubertad. Entonces fue ahí cuando me empecé a dar cuenta de que me gustaba el cine y que me gustaban ciertas tramas que tal vez no tuvieran tanta lógica, pero que aún así me gustaba seguir. Esta es, una, esta es la primera de sus cuatro películas. La segunda es Adaptation, basada en un libro que se llama Ladrón de Orquídeas. Eh, la tercera es Donde viven los Monstruos, la película de la que le queremos hablar hoy. Y la cuarta es Her, que es la que creo que más...
0: Eh, es la película más era, comercial, era más digamos. Conocida, sí,
1: eh, Por esta película ganó el Oscar a Mejor Guión en el 2014. y bueno este
0: y también hablar de que todo el elenco que tuvo de actores fue muy bueno por ejemplo Joaquín Phoenix hasta la fecha lo usan como imágenes claro. para memes ¿no? frases poéticas y sale su cara ¿no? sí es... o sea realmente es una película que marcó mucho <risa> es una película icónica pero igual nada más queremos hablarles por encima de esta película porque sí queremos dedicarle
1: un especial a estas a, a cada una de a cuatro películas el día de hoy toca donde viven los monstruos antes que eso quiero decirles que Spike of a pesar de que ha a pocas que tiene un sinfín películas tiene un a en muchos documentales ha trabajado con candy West, eh, The Chemical Brothers, Bjork, o sea, sí es una persona con mucha actividad y es muy chistoso, pero él ha producido las cuatro películas de Jackass, incluida la última película que es Bad Grandpa. Que, en, que
0: es abuelo sin vergüenza, que fue más de Johnny Knoxville. La
1: vendieron como <ríe> <sí>. <ríe> De, como el abuelo Sinvergüenza, que es chistoso porque esta película salió en el mismo año donde sale Her, entonces es como muy padre saber que una persona puede escribir y dirigir una película tan bonita como Her, pero al mismo tiempo dirigir una película de un género completamente difer diferente como
0: Jackass. Siento que lo que me gusta mucho de Spike Jones es que sus proyectos se nota que les mete corazón, ¿sabes? Que él le dan el guión, por ejemplo, a la idea de tú dirige esto, y si él se siente cómodo haciéndolo, por eso te puede hacer Her y el mismo año entregarte abuelo sin vergüenza.
1: Claro, la verdad es que es, es un hombre muy prolífico. Este año Sacó un documental con Apple TV que es un documental sobre los Beastie Boys. Se uh -huh. llama The Beastie Boy Story. Yo no he visto documental en Apple TV. Este lo conseguí pirata. No le digan a Apple. O sea, yo sé que sus acciones <risa> no, van a, no van a caerse por esta declaración. De todos modos, les pido que guardan el secreto. Sin más,
0: vamos a hablarles de dónde vienen los monstruos. Ok, esta película está basada en un libro para niños y de hecho podrías pensar, si no la has visto, que la película es infantil. Así Pero es. en realidad, el mismo Spike Jones tuvo problemas con la productora uh -huh. por este tema. Si sí, él dijo que él no iba a hacer una película para
1: niños, él iba a hacer una película sobre la infancia. Y es lo interesante y es lo poderoso de esta película. Es una película que pueden ver niños, que pueden ver padres, y que más allá de eso, te deja una lección, ¿no? La, la trama es sobre un niño que realmente se deja llevar mucho por sus emociones y al no poder escaparse de su casa... Escapa en su mente. Escapa en su mente a una isla habitada por monstruos, donde lo hacen el rey y donde poco a poco descubre que ya estando en sociedad y ya al ser... Eh, Parte de un, de, de de un, un núcleo, cifra, ¿no? Exacto. Sí. Ya tiene que dejar de ser tan egoísta Con sus emociones Y darse cuenta de que lo que hace También afecta a los demás
0: ¿no? Y esta película para mí es muy, es muy mágica Porque yo la vi por primera vez en Blockbuster o sea, Imagínate hace cuántos sí, años sí, claro. La fui a rentar un día Y yo la vi siendo más pequeño Pero no entendí todo el trasfondo Que te quiere dar esta película Hasta que después, años posteriores La compré, la pude conseguir La vi y le das otra reinterpretación completamente Sí, es una lectura totalmente diferente no Porque ya maduraste, ya agarraste Ya tienes una mentalidad muy diferente ¿no? cuando tenés de niño. El... Esta sí película es... en plataformas en México no se encuentra disponible, lo cual es raro porque, por ejemplo, en Amazon Estados Unidos se encuentra disponible pero en México no. Pero aún así la pueden conseguir por ejemplo en Amazon para comprar. Les cuesta alrededor de 80, 150 pesos, depende qué día la agarren, por ejemplo.
1: Así es. Eh, mencionamos que había tenido problemas con el estudio porque el estudio pedía que la película fuera más family friendly, o sea, más apta para toda la familia. Pero es Spike Jones y Maurice Sendak, que Maurice Sendak es el escritor original del del texto, eh, se negaron, ¿no? Ellos querían, ellos tenían una visión muy diferente a una película de niños, como ya les dijimos, o sea, buscaban que la película fuera sobre la infancia y sobre esta transición de la infancia a, a ya a empezar a madurar y, y bueno, este, la verdad es que ese, ese fue el resultado, ¿no?
0: Sí, y aparte es una película que demuestra mucho que a veces, eh, aunque seas un fracaso comercial, porque esta película lo fue, aún así con el pasar del tiempo la gente sigue redescubriéndola y está en un lugar muy, muy alto dentro del cine. Sí, claro, la verdad es que... La película costó 100 millones de
1: dólares y recaudó 100 millones de dólares con 80 mil dólares, más o menos. Sí. O sea, ganó 80 mil dólares. Pero bueno, la película está excelente. Se es uno de esos ejemplos mucho. donde el box office no, no determina qué tan buena película estás entregando. Eh, otro dato curioso es que Spike Jonze dirigió un pequeño cortometraje a raíz de trabajar con Maurice Sendak, que se llama Tell Them Anything You Want, A Portrait of Marie Sendak, eh, que también está interesante. Si sí, pueden buscarlo, la verdad es que está, está padre. Y bueno, hablando de Scarlett Johansson y su participación en Hair, queremos mencionarles eh, un título donde, donde ella participó, la versión live action de Ghost in the Shell, que es no malísima, sí, es muy totalmente. mala. Pero queremos que, quiero, quiero recomendarles e insistirles en que vean la versión animada de 1995, porque es así, es una buena película, pertenece a este género, del Cyberpunk, que está muy de moda, y vamos
0: a platicarles por qué deberían verla. En primer lugar, porque está en Netflix, o sea, desde ahí es una ventana que puedan verla. Es una película que además dura muy poco, aproximadamente... Una hora y media. Una hora y media. Si la verdad es que no es mi género favorito, yo he hecho... <risas> Es una confesión muy grande, pero yo nunca
1: vi Dragon Ball Z de niño. O sea, yo nunca fui esta generación. <risa> y es chistoso porque todo el mundo habla de Dragon Ball Z. Toda la primaria, secundaria y prepa me tocó. A mí no me dejaban verlo. O sea, yo era un niño muy consentido. ¿no? O sea, me, me protegían mucho. Ajá. Entonces nunca le agarré el gusto al anime. Pero sí, a partir de unos años para acá, he empezado a ver muchas películas que, con este formato. Y Ghost in the Shell que, que es como la principal, es la, la, de las que más me ha gustado por...
0: El tipo de tema que manejan. Eh, mucha gente todavía tiene el estigma o de cierta manera la repulsión. Suena feo decirlo, pero es real. De que mucha gente no ve manga, no ve anime, porque simplemente no le gusta ese, esa cultura en general. Pero a pesar de eso, siento que tiene, vale mucho la pena de que la gente lo descubra porque tienen muy buenos mensajes y que aparte de Ghost in the Shell fue la que dio idea o, parte, o fue parte de la inspiración que tomaron muchos directores de películas icónicas. Así es, como los hermanos Wachowski con Matrix, que si ustedes se fijan entre la
1: secuencia inicial de ambas películas, es básicamente un homenaje, ¿no? Entonces,
0: homenaje, inspiración como lo quieras ver. Y bueno amigos, pasando un poco a temas más oscuros aprovechando que estamos ya una semana de Halloween, que es yo creo una de mis fechas favoritas, queremos hablarles un poco acerca de una película que les subimos recientemente que es Masacre de Texas, pero la película del 74, dirigida por Top Hopper, la película que empezó todo esto del mito de Leatherface, pero que ninguna de las películas nuevas le haya llegado siquiera entonces esta película o el monstruo digamos el personaje icónico que es Leatherface no salió de la mente del director tal cual todo esto está basado en un asesino real que se llamaba Ed Jean y esta persona eh, excavaba tumbas y además cometió asesinatos él lo descubrieron en el año 1957 en su pueblo donde él vivía en Painfield Estados Unidos había una ferretería que la dueña se llamaba Bernice Worden y que desapareció misteriosamente. Toda la investigación policial llevó a que uno de los principales sospechosos fue esta persona. Todos lo conocían en el pueblo y entonces la policía decidió ir a su casa y hacer una investigación. Cuando entraron a su casa, encontraron el cuerpo de esta mujer colgado de cabeza, decapitada y con el cuerpo totalmente abierto. Encontraron adentro además muebles, este ropa, cosas hechas con partes humanas, que eso es lo que toca mucho la película de Masacre de Texas. De hecho, al principio de la película hay un peritaje policial que es muy real porque de hecho tiene toda la inspiración a este caso real del asesinato y a partir de esto empieza a desarrollar la película, es una película de muy bajo presupuesto, se hizo con 140 mil dólares y logró recaudar 30 millones de dólares o sea realmente fue una lo cual para la para la época está muy bien, o sea, 30 millones de dólares es una buena... Y además es una película que tuvo un impacto enorme teniendo en cuenta que el año anterior se había estrenado El Exorcista, que El Exorcista es una película icónica también, y que mucha gente en esa época la consideró solo por detrás del Exorcista de las más terroríficas. Es una película que además es muy fuerte y muy violenta para la época, realmente el director se digamos que se atrevió a hacer este tipo de secuencias que en esa época no eran muy vistas realmente y con tan poco presupuesto logró entregar una película que tenía escenas muy fuertes y que a ti como espectador te estresan hasta la fecha gritos, música cerrada y todos estos sonidos que suenan al principio de la película como fotografías como con metal, se volvió icono y muchos directores eh, a partir de ahí quisieron utilizar este tipo de sonidos, impuso tendencia impuso tendencia, entonces es una película que les recomendamos mucho y que Está completamente ad hoc al tema ahorita de Halloween. Justamente Anthony Jesselnik,
1: que es uno de los stand que más me gusta. Más que stand-up, bueno, él, él hace como... Tira como muchos chistes de humor negro. Realmente no tiene un orden en, en cómo hace el stand-up. Pero precisamente hace un chiste sobre cómo en su lámpara tiene pedazos de piel humana, ¿no? Todo eso. Yo sí. no lo entendí hasta que vi la película. A lo que me refiero es que hay cosas dentro de la cultura pop que uno a veces no entiende porque, o sea, yo no soy gringo y... Y tal vez no entiendo muchas cosas que, que para ellos es normal, ¿no? Sí. Y una de estas cosas es eso. O sea, por esta padre acercarte al cine. O sea, el cine sí te expande. Leer te expande tu mente. El cine también lo hace, ¿no? El cine te, te da ese tipo de elementos.
0: Y lo que pasa mucho también es que... Por ejemplo, es una película ya vieja y si la ves actualmente puede que a muchas personas se le hagan tontas ciertas escenas. Incluso muchas escenas de asesinato que tiene esta película pueden verse ya como viejas, pero tienes que ponerte en esa idea de que se estrenó en un año en el cual la gente realmente no tenía internet, no se ponía a pensar, estos son actores, ¿sabes? Simplemente se metían a la sala y se transformaban a la película. Sí, claro. El concepto de terror, de suspenso va cambiando a través
1: de las décadas, pero... Eso, o sea, El exorcista y esta película en esos años
0: seguramente eh, a la gente las asustó muy bien, cabrón, ¿no? O sea... Hubo gente traumada realmente, entonces cuando vean esta película traten de verla como eso, que es una película que se hizo hace muchísimo tiempo, es de bajo presupuesto, pero también traten de ver todos esos detalles que el director logró con tan pocas cosas. Eso sería todo por el episodio de hoy y sí, la sé. próxima semana tendremos un especial de Halloween aprovechando que es 31. Así es, eh, toda esta semana, dependiendo de cuándo estén escuchando esto, pero eh, toda la semana previa a Halloween vamos a estar subiendo
1: películas de terror. Y de suspenso, así que estén en el pendiente. Recuerden darle a cada película de menos una oportunidad y nos vemos la semana que viene.